0: A naszym gościem w Radiu RMF 24 jest Mykołak Nierzycki, deputowany opozycyjny Europejskiej Solidarności w Radzie Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj po południu, jak słyszeliśmy przed chwilą w Faktach, bardzo ważny szczyt w Brukseli, bardzo ważny dla Ukrainy, oczywiście nie tylko, no ale w grze jest 50 miliardów euro. Czy pan wierzy, że Orban zmieni zdanie i nie zablokuje tych pieniędzy?
1: Mam nadzieję na to, że te pieniądze nie będą zablokowane, bo te, od tych pieniądzów zależy przyszłość Ukrainy. Teraz mamy trudne sytuacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nie otrzymowali jeszcze pomocy Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Unia Europejska, że kraje Unii Europejskiej Europejskie będą liderem w podparciu Ukrainy i że będzie pozytywna decyzja dla Ukrainy.
0: A jeżeli Wiktor y, Orban cały czas będzie blokował te pieniądze, bo o niego tu chodzi tak naprawdę, prawda? To o jednego człowieka, który, y, 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 który gra w swoją jakąś tam grę, to on powinien zostać Zostać zignorowany, powinno się znaleźć sposób, żeby go obejść, żeby 26 państw podjęło tę decyzję, a nie 27?
1: Mam nadzieję, że będą rozmowy z Orbanem i że wszystko będzie zrobione dlatego, żeby ta decyzja nie była zablokowana przez Orbana. E, mamy twarde pozycje w Unii Europejskiej Niemców, Francuzów i teraz mamy twarde pozycje Polską, bo e, Donald Tusk i nowy polski rząd jest liderem teraz w procesach europejskich. Przez co ja wierzę, w to, że też decyzja będzie pozytywna.
0: A jeżeli chodzi o samego Orbana, no on znajduje się gdzieś na marginesie Unii. Czy jaka Kolwiek współpraca z punktu widzenia Ukrainy i ukraińskiego rządu z samym Wiktorem Orbanem albo jakiś dialog z nim jest możliwy?
1: Tak, absolutnie. Orban jest częścią Unii Europejskiej. Oczywiście, że jego pozycja jest potraktowana u nas w kraju jak pozycja prorosyjska, a nie prowęgierska, albo proeuropejska. E, no, minister spraw zagranicznych Ukrainy, Koleba, mówił, że on ma pro prowęgierskie pozycje. E, było spotkanie dwa dni temu ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytra Koleby i szefa ofisu Zielińskiego Jermaka z e, Orbanem. I oni powiedzieli, że będą otwarte do współpracy i że taka współpraca Praca będzie.
0: A jeżeli chodzi o te te pieniądze, które są w grze, mówił pan, że od nich zależy przyszłość Ukrainy, te 50 miliardów euro, to jest przypomnijmy niejednorazowa kwota tylko do 2027 roku w transzach, to pewnie nie wystarczy, prawda, to znaczy to nie jest jest wszystko czego Ukrainie w tym momencie potrzeba, ale jakie są te najpilniejsze potrzeby, na co te pieniądze powinny być albo będą w pierwszej kolejności przeznaczane, kiedy one już, już popłyną?
1: Tak, nasz budżet jest tak zorganizowany, że część od niego, połowa tego budżetu, od podatków, które płacą Ukraińcy, idą na wsparcie wojska ukraińskiego, i na ukraińskich żołnierzy, na ukraińskich oficerów, na broń i uzbrojenie dla armii ukraińskiej. Te pieniądze, które otrzymamy, wykorzystujemy na cele socjalne dla podparcia emerytów, e, medycyny, e, w skol. Także e, oczywiście, że te podparcia te, te dla nas naprawdę jest bardzo ważne, bo jak nie otrzymujemy te pieniądze od Unii Europejskiej, od Stanów Zjednoczonych, e, trzeba będzie drukować pieniądze, wtedy będzie wielka inflacja i dla Ukrainy e, w czasie wojny to nie jest najlepsza sytuacja.
0: E, czyli rozumiem, że w pierwszej kolejności tutaj mówimy o jakby przeznaczeniu pieniędzy na działanie samego państwa, tak? a dopiero później, jeżeli chodzi o te unijne fundusze, to jest kwestia dozbrajania, do kupowania amunicji?
1: Tak, to nie, jest, to nie jest pieniądze dla kupowania amunicji. To jest pieniądze dla funkcjonowania państwa i służb socjalnych państwa.
0: A jeżeli, może inaczej, wiemy też, że po tym szczycie, który dzisiaj w Brukseli mają zapaść konkluzje dotyczące deklaracji, jakby podtrzymywania tych deklaracji, które składają unijne państwa, amunicja, rakiety, no milion sztuk amunicji artyleryjskiej miałoby się, miałoby się znaleźć w tych deklaracjach. Zastanawiam się, z punktu widzenia Ukrainy, ten milion sztuk amunicji artyleryjskiej. Na jak długo to to wystarczy?
1: Trudno powiedzieć, ile będzie tej amunicji, bo teraz już Unia Europejska mówi, że to będzie nie milion, że teraz jest tylko 600 tysięcy e, tej amunicji. Oczywiście, że to jest mniej. Rosjanie teraz wykorzystują 10 razy więcej e, amunicji jak Ukraińcy, bo oczywiście, że część amunicji otrzymujemy od naszych partnerów, część kupujemy z e, naszych pieniądzów, z naszego budżetu i niestety trudno walczyć z takim wielkim krajem, który produkuje swoje amunicje jak Rosja. Także cały czas będziemy potrzebować.
0: A jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne unijne, no wiele się o tym mówi, że no, Rosja przestawiła swój przemysł, no jakby w tryb wojenny i rzeczywiście fabryki produkują amunicję. W Unii wiele osób podnosi to głośno, że w Unii i w Europie, że to się nie dzieje, tak? To znaczy, że, że cały czas te możliwości produkcyjne są, są za małe, a w międzyczasie Polska rozmawia z Ukrainą, o tym mówił Donald Tusk ostatnio, o wspólnych, wspólnym przemyśle zbrojeniowym. Czy, czy w Ukrainie mówi się o tym, jaki tutaj jest horyzont czasowy i jak pilnie jest to potrzebne? Oczywiście bardzo pilnie, ale czy czy wiadomo, kiedy to się może wydarzyć?
1: Tak, e, panie redaktorze, to jest bardzo pilnie potrzebne. Teraz e, mamy rozmowy ze Stanem i zjednoczonymi e, dlatego, żeby dali nam technologii dla e, producentów tej, amun- tej amunicji. Ja myślę, że mm-hmm. to jest najlepszy sposób produkować amunicję w wspólnych przedsiębiorstwach e, ukraińsko-polskich w Polsce. I z punktu widzenia bezpieczeństwa i naszej przyszłości w, i wykorzystywać technologii amerykańskie. O tym, jak wiem, mówi nasze Ministerstwo Obrony i o tym i do rozmowy z rządem Tuska.
0: Mówił pan przed chwilą o tym, że jakby w tym momencie bardziej w Kijowie patrzy się na Europę niż na Stany Zjednoczone, bo w Stanach Zjednoczonych no, jest duży problem z kolejną transzą, transzą pomocy. Tam problemy wewnętrzne ich mocno zaabsorbowały. Czy na Ukrainie, czy w Ukrainie bierze się już pod uwagę to, że za chwilę ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych może wygasnąć albo może płynąć zdecydowanie węższym strumieniem? No i pytanie, co wtedy?
1: Ja myślę, że kwestia jest nie tylko w tym, co będzie z, z pieniądzami od Stanów Zjednoczonych. Bo Stany Zjednoczone dają nam pieniądze. Oczywiście nie jest potwierdzone te pieniądze, o których e, muszą głosować w kongresie. Wszystko jedno, my otrzymamy pieniądze od Stanów Zjednoczonych. Mówimy o polityce, mówimy o przyszłości, mówimy o tym, co będzie ze Stanami Zjednoczonymi, jak na przykład zwyciężyć Trump w Stanach Zjednoczonych, który cały czas mówi, że e, bardzo szybko spinie tę wojnę. Nikt nie wie jak i jaką ceną. Przez to. E, Liderstwo Unii Europejskiej w poparciu Ukrainy dla Ukrainy teraz jest bardzo ważne. To jest polityczne liderstwo, kiedy mówimy o wspólnej obronie europejskiej, bo armia ukraińska już walczy i broni nie tylko Ukrainy, a całej Europy. Także z tego punktu widzenia to jest ważne i ważne z punktu widzenia tego, co będzie na szczycie NATO, bo mamy nadzieję, że otrzymuj, otrzymamy zaproszenie i tu też liderstwo państw Unii Europejskiej jest bardzo ważne.
0: A jeżeli chodzi o to, tą zmianę władzy w, w ewentualną oczywiście, bo w, nie wiemy jak to będzie wyglądało w, w listopadzie, kiedy będą w Stanach Zjednoczonych wybory. No, te zapowiedzi Trumpa, one rzeczywiście są niepokojące, ale y, czy panu się wydaje, że to rzeczywiście, że one są możliwe do zrealizowania, bo, bo niektórzy podnoszą, że oczywiście Trump tak mówi, bo potrzebuje tego przed wyborami, żeby mobilizować swoich wyborców, ale ostatecznie, jeżeli objąłby urząd, no to, to nie będzie przecież takie proste, tak? To nie jest tak, że prezydent mówi, stryka palcami i załatwia sprawę, wycofuje żołnierzy amerykańskich, obcina pomoc i tak dalej,
1: tak, absolutnie, bo kiedy ta wojna się e, zaczęła, ten etap wojny e, skalowy, w 2022 roku to prezydentem e, przed tą, tą, tą wojną otrzymowali e, ozbrojenie od Trumpa Pierwsze e, e, te ozbrojenie otrzymowali od administracji Trumpa mm-hmm. Może tak, że Rosjanie oczywiście, że Trump się by myśli, że on porozmawia z Putinem i z Żelenskim nie będzie pytać Żelenskiego, a Putin Putina będzie Подпірать план Трампа, а як не Бендже? Бо Путін зараз мовиться. Ця... Путін цей час мови, що це знищить Україну, жовце маючи якісь буферні зони. І не мисля о том, що там мовить Трамп. Также втеде, я мислю, що може бути ще віце ескалація в той воїні, і в тебе стане з'єднано підпірувати України. Нік не вік Бенджі problem mhm. polega na tym, że ta polityka Stanów Zjednoczonych teraz jest nieprognozowana. Przez co musimy pracować z Unią Europejską i mieć prognozowany politykę, bo cały czas mówimy o życiach Ukraińców i o przeszłości całej Unii Europejskiej. Mhm.
0: No, nie wiemy jak będzie, ale może porozmawiajmy o tym, jak jest w tej chwili, to znaczy co się dzieje w tym momencie na froncie w Ukrainie, to znaczy jakie informacje stamtąd płyną. Mamy wrażenie, myślę, że wiele Osób może takie odnosić, że zapanował tam no, potężny pad, to znaczy ani w jedną, ani w drugą jakoś yy, żadna z sił się nie może ruszyć. No a w międzyczasie cały czas przecież trwają te bestialskie ostrzały ukraińskich miast i terroryzowanie cywilów. Yy, no i a jak to wygląda na froncie? Czy to jest tylko wrażenie, czy rzeczywiście, yy, czy rzeczywiście tak jest?
1: E, tak jest. To jest taka walka taktyczna. Jaka, jakaś wieś e, będzie atakowana przez Rosjan, wszędzie idzie ukraińska mała kontrofondzywa na, na to wieś i ta wieś jest już pod ukraińskim kontrolą, Wtedy Rosjanie idą w ataku i tak na różnych częściach frontu. Także to jest taka walka taktyczna. Strategicznie front stoi, I oczywiście, że to jest problem, bo ludzie giną codziennie i Ukraińcy giną codziennie. Jak już mówiliśmy, Rosjanie mają bardzo dużo tej amunicji e, i uzbrojenia, My my nie tak dużo, przez ludzi ludzie nasze giną, a e, Budanov nasz szef służb wojskowych specjalnych, mówił, że oczekujemy, oczekujemy następnej kontrofensywy w, 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 gdzieś za 2-3 za miesiące, ukraińskiej, także zobaczymy, o czym on mówi i co oni planują. A,
0: a w tym momencie Ukraina ma sprzęt, ma ludzi do tego, żeby taką kontrofensywę przeprowadzić?
1: E, to zależy o tym, jaka ona będzie, czy ona będzie cała na całym froncie, czy ona będzie jakieś ma i jest w Ukrainy jakiś plan, bo nie cały czas trzeba ludzi, dlatego, żeby to przeprowadzić. Na przykład Rosjanie odeszli od Kijowa, odeszli od Charkowa, odeszli z południa Ukrainy, nie przez to, że e, tam ukraińskie żołnierze walczyli, a przez to, że ta operacja była bardzo dobrze splanowana z amunicją i z e, e, ozbrojeniem i Rosjanie byli w takiej sytuacji, że musieli odejść. Ja myślę, że o tym, Musimy mówić.
0: A czy ten ten moment, w którym teraz jesteśmy, o którym Pan mówi, o tym, że na froncie jest strategiczny pad, o tym, że ma ma dojść do do kolejnej kontrofensywy, nie wiem jeszcze oczywiście na jaką skalę, to jest dobry moment, żeby rozmawiać i debatować o tym w mediach światowych, czy głównodowodzący armią Walerii Załóżny odejdzie, czy nie odejdzie, dlaczego, no bo to się dzieje, piszą o tym największe światowe, światowe media.
1: Ja wiem, ja wiem. Ja myślę, że to jest bardzo wielki błęd władzy ukraińskiej, bo, bo oczywiście społeczeństwo ukraińskie i nasze sojuszniki muszą patrzeć na to, że my mamy jedność i że wszyscy pracujemy razem dlatego, żeby zwyciężyć. A wszystkie te konflikty, które oni jest, czy ich nie ma, to jest plotki, czy to jest prawda. Nikt nie wie tego, bo załóżdy pracuje. Oczywiście, że to nie pomaga naszemu zwycięstwu.
0: Mm-hmm. A jeżeli, no, no tak. A jeżeli mm, chodzi o samego prezydenta, zełęńskiego No wiele się mówi o, o, o ewentualnych wyborach w Ukrainie. Wiele się mówi o tym, e, no, czy on powinien zostać, czy nie. Co się mówi o tym, jakie komentarze są w samej Ukrainie? To, to znaczy, czy, czy prezydent Zełęński hmm, ja nie chcę pytać, bo hmm, czy, czy on powinien dalej pełnić funkcję, e, czy nie? Tylko co się mówi o jego polityce? Czy, czy tu są potrzebne jakieś, jakieś znaczące zmiany w polityce prezydenta Zełęńskiego Czy raczej w Ukrainie jest tak, że prezydentowi Zełęńskiemu się ufa bezwarunkowo i i po prostu daje mu wielki kredyt zaufania, cały czas.
1: Kredyt zaufania o Założnego więcej, jako u teraz. I w tym jest problem. Tak? Bo, tak, oczywiście, wszyscy wyniki o tym mówią. I dzisiaj był wielki artykuł na CNN, gdzie oni otwarcie piszą i w Time i w innych w presie międzynarodowych, gdzie oni otwarto piszą o tym, że wyniki o podparcie Założnego, gdyby Założny miał decyzję iść na prezydenta, oni jest więcej jak u Zielińskiego. Mhm. I to jest część tego konfliktu poten... poten... potencjalna. Razem z tym, oczywiście, ja, ja pracuję w opozycji. Ja chciałbym, żeby my mieliśmy innego prezydenta. Razem z tym, ja rozumiem, że w ciągu wojny e, żadne wybory w Ukrainie nie jest możliwe. E, przez to ja m- m- myślę, że teraz, kiedy mamy te wojny, Zielenki zostanie prezydentem i będzie prezydentem. A już kiedyś po naszym zwycięstwie, kiedy wojny nie będzie, wtedy oczywiście, że trzeba będzie prowadzić wybory.
0: A to wszystko to znaczy, że... teraz
1: trzeba mówić o e, rządzie jedności, o tym, żeby pracować razem z wszystkim partiom politycznym. I e, z mojego punktu widzenia błęd e, prezydenta i jego ofisy e, polega na tym, że oni nie chcą tego. Oni chcą monopolizować wszyscy władze i polityczne, i wojskowe, e, ani pracować razem z opozycją, różnymi partiami, z kierownictwem wojskowym, z dowódcami wojskowymi, jak, jak załóżne. Oni chcą decydować wszystko tylko o wojsku prezydenta. Oczywiście że na tym etapie to nie jest bardzo dobry pomysł, bo cały świat patrzy na tym, co się dzieje w Ukrainie.
0: Jeśli pan pozwoli, to, bo mamy jeszcze dosłownie chwilę, to chciałbym zapytać o relacje polsko-ukraińskie, a dokładnie o ten kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, który był spowodowany importem zbóż, innych artykułów, później tymi dużymi protestami na polsko-ukraińskiej granicy po polskiej stronie oczywiście. Czy ten, myślę, że można tutaj użyć słowa konflikt, jakiegoś rodzaju. On już wygasa, czy te rozmowy, które są prowadzone i te deklaracje, które były składane na przykład przez Donalda Tuska w Kijowie, no to zwiastuje jakby koniec tych, tych problemów i, i polepszenie tych stosunków na tym poziomie?
1: E, ja chciałbym podziękować rządu Donalda Tuska i Donalda Tusku, i posłu Pawła Kowalu i ministra Sikorskiemu za to, że wszystko robili dla tego, żeby granica była rozblokowana, bo dla nas to jest kwestia bezpieczeństwa, nie tylko gospodarki. Z punktu widzenia gospodarki oczywiście, że trzeba mać, żeby byli rozmowy między Ukrainą i Polską. Oczywiście my rozumiemy, że te problemy, które mają rolniki polski, e, tak samo e, Polacy rozumieją te problemy, które mają Ukraina, bo ta droga życia, e, korytarz życia, który idzie z Ukrainy do jego przez Polski. To dla nas jedna droga, przez którą otrzymujemy uzbrojenie i eksportujemy coś i otrzymujemy pieniądze dla naszego budżetu i dla naszej armii. Także rozmowa, Polska musi stać naszym sojusznikiem w naszej integracji do Unii Europejskiej, a dlatego Ukraińcy oczywiście trzeba rozmawiać z Polską i rozumieć te potrzeby, które ma gospodarka Polska.
0: A czy jeżeli chodzi o umowę handlową z Unią, która była ostatnio przedłużona, tam są ograniczenia na cukier, drób, jajka i Polska na to Naciskała dość mocno. Komisarz Wojciechowski współpracował z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim i nawet pojawiały się takie w w Brukseli głosy, że że Polska tutaj robi jakieś problemy, no ostatecznie te ograniczenia zostały wprowadzone. To to, to jest rysa na tych relacjach, czy jest raczej zrozumienie po stronie ukraińskiej, że, że Polska tutaj broni swoich interesów?
1: I tak i tak. Oczywiście, że Polska broni swoich interesów i musi ich bronić, a Ukraina broni swoje interesy i musi ich bronić. Interes wspólny i ukraiński i polski polega na tym, żeby Ukraina była częścią Unii Europejskiej, żeby my żyli w tej wojnie. I ja myślę, że w tym kierunku trzeba pracować.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o Pawła Kowala. Wspomniał pan go przed chwilą. Minister do spraw odbudowy Ukrainy. Współpracował pan kiedyś z Pawłem Kowalem?
1: Tak, poznaliśmy z pałem, kiedy on jeszcze był na studiach i miał 19 lat. On jest moim przyjacielem, także czasem mamy rozmowy i razem coś robimy.
0: I ta nominacja. Nie, nie chcę pytać o ocenę, ale daje nadzieję na, na jakby lepsze stosunki polsko-ukraińskie. Ja wiem, że Paweł Kowal na, na tym kierunku, może tak powiem, bardzo intensywnie działał, tak? I on się bardzo i ma bardzo dużą wiedzę w tym temacie, więc, więc jak pan się zapatruje na tą, na, na tą współpracę polsko-ukraińską inwestycyjną, no bo o tym mówimy, tak, jeżeli mówimy o odbudowie Ukrainy.
1: To jest bardzo dobra decyzja. Z polityków polskich, ja myślę, że Paweł Kowal, Kowal jest jednym z najlepszych, kto bardzo dobrze zna Ukrainę, zna polityków ukraińskich, politykę ukraińską, zna nasze wspólne historii pracuje dlatego, bo jako naukowiec w, kiedyś w NATO-linie zorganizował bardzo dużo konferencji, pisał książki o naszej części Europy, kiedy pracował w Unii Europejskiej, kiedy był posłem do Europarlamentu od Polski, był szefem Komisji Ukraina Parlamentu Europejskiego, kiedy byli Ukraińskie rewolucje, rewolucja godności też uczestniczy w tym, żeby nie było konfliktu, żeby wszystko było załatwione, żeby demokracja ukraińska zwyciężyła. Także ja myślę, że że on będzie ma sukces na, na tej pracy, na tej posadzie i że to była bardzo dobra decyzja premiera
0: Tuska. Mikołaj Knierzycki deputowany opozycyjnej Europejskiej Solidarności w Radzie Najwyższej Ukrainy, a także współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.